0: Achso, wir müssen noch was Lustiges für die Pre-Show machen. Ähm, Witze.de. Ohne Witze.net. Witze.net. Zonen verwalten. Auswahl bestätigen. Oh. Oh, oh Gott. Warum nehmen die Ostfriesen immer eine Schere mit zur Verbrecherjagd?
1: Weiß ich nicht. Sag's mir bitte, Arme.
0: Damit sie den Verbrechern den Weg abschneiden können. <lacht> Herzlich willkommen zur 37. Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.
1: <lacht> Happy Birthday. Dir Sprachnachrichten. Oh Happy Birthday to you. Wie, wie lebt sich so nach zwei Jahren? Und bist du
0: auch so enttäuscht, dass wir bisher noch nicht von Spotify aufgekauft wurden? Ich habe noch eine viel wichtigere Frage. Hast du dir schon mal selber ein Geburtstagslied gesungen? Und <lacht> <lacht> ist das jetzt das erste. Nee, das
1: mache ich eigentlich, seitdem ich äh, 23 bin, mache ich das eigentlich jährlich.
0: Okay, cool. Ähm, ja, ich bin enttäuscht. Spotify, ähm, oh Gott, wie heißt der Chef von Spotify? Naja, jedenfalls melde ich. Wir sind... Ähm, wir sind käuflich, oder? Weiß ich auch nicht. Sind wir? Das nee. möchte
1: ich hier öffentlich noch nicht sagen, weil das würde meine Verhandlungsposition... Ja, schreib mal eine in, Mail. In den, in, in den Gespräch würde es unsere Verhandlungsposition ja. ne- negativer gestalten. Deswegen ja. würde ich also
0: eher ein- nicht, eher nicht. Also müsste schon ein gutes Angebot sein. Okay.
1: Daniel Eck heißt er, glaube ich. Achso, okay. Vorname bin ich mir nicht sicher, aber Eck heißt er auf jeden Fall.
0: Na, ich finde Daniel Eck super. <lacht> Gut. <lacht> ja, zwei Jahre. Und also,
1: ich, was, was ist dein Resümee? wir haben zwei Jahre überlebt. Das ist auf jeden Fall schon
0: mal. Wir <lacht> sind nicht gestorben wie andere Side-Projects von uns. Das ist schon mal stimmt. Das ist eigentlich,
1: gut. wir halten in dem längsten Side-Projects unsere Failures in den anderen Side-Projects fest. Und deshalb lebt es noch immer weiter. Das finde ich eigentlich einen guten, einen sehr guten Punkt. <lacht> ja. Aber sonst, nee, ich finde ich finde find das interessant. Ich glaube, wir haben, da wir ja schon in verschiedenen anderen ähm, Episoden drüber gesprochen, wenn wir so ein bisschen zurückgeguckt haben, wie wir uns dann doch und das ist ja mit allem immer so, dann irgendwie davon wegbewegt haben, wie wir uns das vorher so erdacht haben. Mhm. Thematisch auch, aber auch wie wir an so Folgen herangehen. Das ist alles ein bisschen, das wir jetzt über, wie gesagt, Vorname, keine Ahnung, ob der Daniel heißt, aber über, <lacht> über Eck geschätzt. haben. Ich glaube, das hätten wir in den ersten zehn Episoden nicht gemacht.
0: Nee, hätten wir nicht. Die waren richtig strukturiert und mittlerweile ist es eher flexibel, oder?
1: Ja. Definitiv, definitiv. Von
0: daher, ich, ja, da haben wir uns auf jeden Fall ähm, entwickelt. Ich würde sagen, in eine gute Richtung. Ich weiß nicht, ob das Leute anders sehen. Wir, wir schweifen auf jeden Fall mehr ab. Das kann man sagen. Vielleicht sind wir sind wir ein Laber-Podcast geworden, Jan.
1: Waren wir jemals kein Laber-Podcast? So? Ich, ich
0: würde sagen, am Anfang nicht. Sind, ja. Ich bin auch immer noch gegen laber Aber ich bin, jetzt, ich bin jetzt selber einer geworden. Ich weiß nicht, was das jetzt über mich aussagt. Aber manchmal, ja.
1: Ja, aber wir haben uns ja zumindest auch so weiterentwickelt, dass wir jetzt auch auf Plattformen zu finden sind, die wir selbst <lacht> eigentlich gar nicht nutzen, sowas wie Instagram. Da haben wir jetzt die Wirklich angefangen nach der letzten Episode Sachen zu posten. <lacht> und
0: Nachdem es dreimal geteasert <lacht> ja, haben und nichts <lacht> passiert.
1: Ähm, und Ausschnitte zu posten. Ja. Und wie, wie die allgemeine Marketing-Szene natürlich sagt, Share-Pieces zu teilen. Mhm. Mhm. Und das werden wir auch weiterhin machen, oder werde ich auch weiterhin versuchen, irgendwie einzubauen. Und wir haben ja damals, ich glaube, wie wir angefangen haben, (lacht) uns zu überlegen, dass wir Instagram ja auch mal vielleicht ein bisschen nutzen können oder damit rumspielen können, haben wir dann irgendwie überlegt, okay, was für ein Tool nehmen wir, dass Mhm. wir da irgendwie so Audiograms erstellen können. Ist das so? Ich glaube, das heißt wirklich so, dass ist quasi, dass man eine ne Progress-Anzeige kriegt, wie lang dieser Clip geht. Dies, dieser Videoclip weil das natürlich irgendwie, ähm, wie alle Plattformen eigentlich ist. Du kannst ja eigentlich Audio an sich nee. gar nicht so wirklich sharen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was bei Facebook abgeht, da war ich ewig
0: nicht mehr. Ist eigentlich auch egal, was da abgeht. Ja, aber Instagram und Twitter ist immer, immer Video, ja.
1: Genau, das, deswegen machst du ja quasi diese oder erstellt man quasi Videos, die dann eigentlich nur das Audio <lacht> abspielen mm. und dann vielleicht so ein bisschen so eine Waveform oder so haben. Und da haben wir uns, gibt es so ganz viele verschiedene Services für, da gibt es auch irgendwie Tools und Command-Line-Tools und bla, 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 ganz viele Sachen. Und irgendwann, wie immer der Gedanke kam, dann wieder so, ach, vielleicht könnte ich das dann einfach mal machen schnell. kann Warum nutze ich halt einfach Overcast? Ich höre das eh schnell, kann ich das mit dem wie heißt denn das Feature offiziell eigentlich? Irgendwie Share Clip oder so weiter. Funktion bei Overcast kann man einfach so ein quadratisches Video erstellen. Und das ging dann eigentlich relativ schnell. Das war dann überhaupt kein Arbeitsaufwand, wirklich. Ja, nice. Genau, wir verlinken die zwei ersten Posts in den Show Shownotes. Und Wie heißen wir denn auf Instagram? Folgt uns auf, Inst- auf Insta. Ähm,
0: Sprachnach. Ja, sehr guter Name. Sprachnachrichten ist ein sehr langer Name. Ne? Es ist also für Twitter war es zu lang, für Instagram ist es zu lang. Ja. wir... Mal gucken. Mal gucken vielleicht, mal. vielleicht nennen wir uns einfach um in Sprach nach. Vielleicht ist das einfach der Name. <lacht>
1: mal gucken. Mal, mal schauen. Mal gucken. <lacht> sprechen wir nochmal nach dem. Ja. <lacht> ja okay. Was in der letzten Episode auch passiert ist, und das ist vielleicht eher was für dich. Wir haben auch, oder beziehungsweise du hast Zeit investiert mhm. und hast Transkripte geschrieben.
0: Ja. Das haben wir ja, da hatten wir ja schon mal einen Anlauf genommen mit dem Output von Ophonic, was auch so ein bisschen Transcript für dich erstellt. Aber da war der Editor, da hatten wir auch drüber gesprochen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Episode vielleicht die 34.35, irgendwo in dem, in dem Rahmen. Und das war aber eine Katastrophe, weil das einfach nur, das war eine HTML-Datei und da waren so Base, also so ganz Basic in so so ein JavaScript-Editor, aber es war, es war wirklich eine Katastrophe, das mhm. zu editieren. Und deswegen habe ich da sehr schnell aufgegeben. Und wir haben jetzt mal HappyScribe ausprobiert. Das hattest du gefunden. Mhm. Und ich habe da einmal die komplette Episode, trans- beziehungsweise HappyScribe hat das für mich transkribiert. Und ich habe es dann ein bisschen aufgeräumt. Manche Wörter wurden nicht richtig erkannt. Manchmal, gerade wenn wir uns unterbrechen, geht, geht das Tool ein bisschen durcheinander. Und dann sagst du Dinge, die eigentlich ich gesagt habe. Solche Dinge. Ja. Und ich muss sagen, das hat gut funktioniert. Also das werden wir jetzt für diese Episode wieder machen. Wir haben ab jetzt äh, Transcripts und es der Editor ist gut. Um, ich kann, wenn ich im Text irgendwo hinklicke, gehe ich mit dem Audio auch dahin. Das heißt, es ist immer gesynkt und das funktioniert wirklich gut. Das Einzige, was dann ein bisschen schwierig war, war der Export.
1: Ja, das stimmt. Was war was war daran so schwierig?
0: Also bei Scrap gibt es verschiedene Arten zu exportieren. Es gibt JSON Export, es gibt einen VTT Export und bei Podlove, das ist das WordPress Plugin, was wir benutzen für unsere für unseren Podcast und für die Website, gibt es einen VTT Import. Und das Problem ist aber, dass das Happy Scribe Format einmal keinen Namen hat und das heißt, es wird nicht zugeordnet, sondern es ist einfach nur ein Riesentext Text und es wird komplett random getrennt. Das heißt, du hast dann teilweise Dadurch, dass du keine Namen hast, hast du dann ein, also einen Teil in diesem Transkript, den wir aber beide, also der Wörter von uns beiden, mhm. beinhaltet. Obwohl das eigentlich in dem Transcript, obwohl ich es eigentlich getrennt habe. Und das war, ja, ich weiß nicht, was da mit dem Export los ist. Und das, ja, hat nicht viel Spaß gemacht. Ich habe aber dann ein kleines Tool geschrieben, weil Happy Scribe eben auch einen JSON-Export hat. Und äh, das ist auch in den Shownotes verlinkt, es heißt der kreativ Happy Scribe to Potlove. <lacht> Ähm, damit kann ich einfach dann das Happy Scrap JSON runterladen, durch dieses Tool durchjagen und kriege dann ein VTT, was ich in Podlove hochladen kann und was dann funktioniert. Und das war aber dann noch nicht alles, (lacht) weil dann kam Podlove um die Ecke und wir haben ja bei unserer Website so ein bisschen... ein spezielles Setup, weil sprachnachrichten.fm ist ja eine eine Jamstack-Seite, ist ja komplett kein PHP-Backend oder sonst was, alles statisches HTML, CSS und JavaScript, und wir generieren diese Website aus dem aus der WordPress-API, also unser WordPress läuft auf einer anderen Domain. Das heißt, dass auch in WordPress das so konfiguriert ist, dass die WordPress-Domain sprachnachrichten.fm ist damit zum Beispiel Links in, ähm, in Show Notes oder in, in Posts oder sowas richtig aufgelöst werden und nicht dann auf die WordPress-Seite gehen. Und die interne Admin-URL ist aber dann die WordPress-URL. Und bei Podlove ist es so, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Also ich habe, ihr müsst euch vorstellen, ich habe das VTT hochgeladen. Alles gut. Jetzt muss ich aber noch den verschiedenen Personen in diesem VTT noch die Namen zuweisen, die in Podlove hinterlegt sind. Also unsere beiden. Und das kann nicht gespeichert werden, weil Podlove die URL nimmt von der, also die öffentliche URL. Das heißt, Podlove macht dann Request zu Sprachnachrichten.fm, aber da ist ja kein Backend und das, das funktioniert nicht. Um, also funktioniert auch wegen Cores nicht, aber das wird auch so nicht funktionieren. Und, um, ja, das, das hat dann Spaß gemacht. Ich habe jetzt den, den, der Workaround war, ganz kurz auf Redpress die Public URL ändern. die... <lacht> auf die WordPress-URL, dann speichern und dann zurückmachen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt wieder machen. Langfristig muss ich mal schauen, ob ich da äh, das Podlove plugin ob ich da ein Pull-Request mache. Vielleicht ist, liegt das auch irgendwie an der Konfiguration. Also ich will es jetzt gar nicht auf Podlove so direkt schieben, weil ich mir jetzt noch nicht genau angeguckt habe. Und ähm, genau, das hat dann funktioniert. Und dann habe ich noch ein bisschen, dann haben noch das Problem, dass wir sehr große Blöcke hatten. Das heißt, wenn ich jetzt am Stück rede, also wie jetzt zum Beispiel gerade, dann hast du einfach so einen riesigen Block, der, zu dem du nicht navigieren kannst. Also mhm. auf Sprachnachrichten FM, wenn ihr jetzt in die Episode geht und auf das Transkript, dann könnt ihr irgendwo auf den Text klicken und kommt dann in der Episode an diese Stelle. Wenn ich aber zehn Minuten am Stück rede, und die, dann könnt ihr nur auf diesen Satz klicken und könnt nicht innerhalb dieser zehn Minuten noch switchen. Da habe ich dann auch noch eingebaut, dass das dann nach Sätzen gesplittet wird. Und jetzt bin ich ganz zufrieden. Also ich habe es gerade auch offen und es sieht gut aus. Es äh, funktioniert. Ich glaube, das werden wir jetzt weiterhin so so machen.
1: Ja, wir, wir werden mal ein bisschen gucken, wie, wie wie das so ankommt und wie viele Leute auf, auf die Webseite gehen und so, ob das den Aufwand wert ist, aber es ist auf jeden Fall auch aus so einfach maschinenlesbarer zu machen, was wir quasi so besprechen oder sagen, was für thematische Felder wir uns bewegen, ist es definitiv eine gute Möglichkeit.
0: Ja und vielleicht gibt es irgendwann mal eine Suche auf Sprachnachrichten FM, wo man alle Transkripte durchsuchen kann und dann müsste ich nämlich nicht raten, wann wir das letzte Mal über Transcripts gesprochen haben, sondern <lacht> nicht kann suchen. Ähm, so Sachen kann man dann machen. Ich ich frage mich ja, ich finde ja so, ich find ja sowas auch im Podcast Player cool, so in Overcast oder so. Ja. Das würde ich auf jeden Fall benutzen, wenn es das Feature gäbe.
1: Aber ich glaube, allgemein ist halt einfach die Transkription an sich halt so, so überhaupt nicht weit verbreitet. Es wird wahrscheinlich unter 1% sein, der Podcast. Weit unter 1%, die sowas überhaupt anbieten.
0: Ja, ich bin ja schon froh, wenn Podcast Kapitelmarken ist. Das ist rei- <lacht> da bin ich schon happy eigentlich. Ja. Da gibt es auch genug. Naja, aber genau, das ist, das ist die Transcripts story
1: Genau, dann lass uns mal kurz, bevor wir unser... Wohlgesonnenes äh, Thema der Homescreens, die wir heute oh. wieder mal aus der Truhe holen.
0: Der Homescreens-Podcast ist zurück.
1: Ja, voranschreiten. Habe ich habe ich zumindest noch ein Follow-up-Thema. Ich weiß nicht, ob du noch eins hast, aber ich würde noch mal gern dein aktuelles Notes-Setup erfragen. Was hat sich bisher so verändert in der letzten Special-Episode, die wir die wir hm. gemacht haben? Und was sind vielleicht noch hm. so, so Learnings, nur ganz kurz?
0: Also ja, genau. Ich habe mir auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar hatten wir letzte Episode über Para gesprochen, also Projects, Areas, Resources und Archive. Und wie du das benutzt. Und ich hatte letzte Episode auch schon gesagt, dass ich, ah, vielleicht mache ich das auch, dass ich so ein bisschen drüber nachdenke. Und habe das jetzt gemacht. Ich habe jetzt in meiner Index-Note, habe ich jetzt einmal Inbox. Also eigentlich habe ich i <lacht> oder Ipara <lacht> also ich habe noch die Inbox. <lacht> ähm, dann habe ich Projects, dann habe ich Areas, Resource und Archive. Und das sind alles Notizen aber ähm, eins. Also sind nicht Ordner, so wie bei dir, sondern sind Notizen. Und da wird dann quasi weiterverlinkt, zum Beispiel in Projects zu Sprachnachrichten oder in äh, Areas zu... Mhm weiß ich nicht, Philosophie oder sowas. Und damit bin ich ziemlich zufrieden, weil ich gerade Resources, also zum Beispiel Resources habe ich dann Blogpost, Book, Podcast, Episode, Talk, Tweet oder Video. Das sind alle meine Resource-Kategorien. Und von da kann ich mich dann weiterhangeln. Und so habe ich komplett den Überblick, was alles eine Resource ist. Und ich habe ja immer dieses Paragraph-Symbol Mhm. Vor jeder vor jedem Resource-Titel, aber so habe ich es auch noch mal in diesem Second Brain verknüpft. Und was ich noch gemacht habe, jetzt bin ich natürlich in meinem Editor von der Notiz. Was ich noch gemacht habe, es gibt eine Contents-Note bei LogSeek. Das heißt übrigens LogSeek. Ich glaube, ich habe letzte Episode noch Logseek gesagt. Das heißt LogSeek, das ist kurz für Log Sequences. Und da gibt es einmal das Feature, dass man eine Contents-Page haben kann. Und auf dieser Seite. Das ist so ein bisschen wie die Index-Note, aber die kann man in der Sidebar rechts anzeigen. Das heißt, egal auf welcher Notiz bin, ich bin, ich kann rechts in der Sidebar immer sehen, okay, wenn, wenn ich zum Beispiel zu einem Projekt will, kann ich immer auf Projects klicken und dann mich dann weiterhangeln. Und muss nicht immer erst auf die Indexseite. Das finde ich auch ganz cool. Und was ich noch verändert habe, ist, ich habe eine, in der Frontmatter im Markdown habe ich, also da kann man ja ganz oben so ähm YAML zum Beispiel, oder Tommel. Also kann man mhm. verschiedene Formate machen. Aber da habe ich zum Beispiel immer Tags jetzt auch hingeschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt auf meine Note The Design of Everyday Things gucke, dann steht da Tags und dann ist da Book. Und dann kann ich auf Book klicken und dann sehe ich, auf, dann sehe ich alle Bücher oder alle Notes, die mit Book getaggt mhm. sind. Und das habe ich auch, das ist jetzt ein Beispiel, aber ich habe für alle Notizen jetzt so diese Tags ein bisschen mehr benutzt. Vorher hatte ich eigentlich den Approach, dass ich immer versucht habe, die Tags in den Text einzubauen und dann aber manche Tags nicht benutzt habe, weil weil es einfach nicht reingepasst hat und dann habe ich gedacht, naja, komm, passt schon und so durch diese Freiheit, dass ich eben nicht den Satz drumherum bauen muss, kann ich mich mehr auf den Inhalt konzentrieren, der wirklich in der Notiz sein stehen soll und habe trotzdem noch die noch die Tags drin. Und die Tags funktionieren auch ein bisschen anders als bei Obsidian. Und ich glaube, das macht auch den Unterschied für mich, weil bei Logseek ist es so, dass die Tags einfach Seiten sind. Also ich mhm. kann zum Beispiel, wenn ich jetzt auf die auf den Book-Tag gehe, dann ist Book einfach eine Seite. Das heißt, es ist genau das Gleiche, wie wenn ich Book im Text verlinke. Versus bei Obsidian, wo Tag dann keine Seite ist, sondern nur so ein Tag-Entity. Und dieser Unterschied hat für mich dann... Ja, den 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 Unterschied gemacht. Genau, so, das ist mein Setup. Sonst ist eigentlich ja. alles gleich geblieben. Bin Ich bin weiterhin sehr happy. schreibe fast jeden Tag neue Sachen rein und schaue auch gerade drauf für meine Notizen zu dieser Episode. Wie sieht's bei dir aus, Jan?
1: Um, ich benutze es auch noch täglich eigentlich. Eine Sache, mit der ich struggle sehr, ist Daily Notes. Das fällt viel Mach zu auch gar oft nicht. runter. Ich würde es wirklich gern benutzen, aber ich krieg's es irgendwie nicht hin. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten stört, muss ich sagen. Aber ich krieg's es einfach nicht in den Workflow eingearbeitet. Darüber hinaus hat sich bei mir eigentlich gar nicht so viel verändert. Also es gibt eine neue Version des Minimal Themes. Also visuell hat sich da nicht ein bisschen, hat sich da nichts groß verändert, es sind nur kleinere Anpassungen geschehen. Und ich habe das Minimal Theme Settings Plugin entdeckt, das noch mal ein paar größere Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, Mhm. quasi, in dem allgemeinen Settings-View. Und jetzt kommt noch ein weiteres Theme, auf das ich mich sehr freue, was aber gerade noch in Arbeit ist, von, ich glaube, in der dritten Episode am Stück ähm, (lacht) referenzen wir jetzt hier Gavin Nelson. (lacht) Und zwar ähm, hat er angefangen, ein Obsidian-Theme auf den Human-Interface-Guidelines von Apple quasi zu basieren, ist relativ nah an seinem ähm, ersten, also seiner ersten Abwandlung von dem Obsidian Minimal Theme ähm, angelehnt, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir auch mal angucken will. Mhm. Und ich verwende quasi gerade aktuell mein Theme immer noch sehr ähnlich, aber in so einem, wenn ich gerade das nochmal nachschaue, in einem Appearance-Style, was so ein bisschen in die Richtung geht von ähm, Things quasi. Die haben da so verschiedene light Modes ge- äh, Schemes. Mhm. Und dann gibt es so verschiedene, so Notion-Style, Think-Style, Nord-Style, Solarized, was ja auch ein relativ bekanntes Theme, ja. quasi äh, allgemein für code sind. Und ich verwende das gerade in so einem Think-Style-Theme. Also bei mir ist alles so schwarz-weiß und ein paar blaue Links oder die Headlines sind auch blau.
0: Mhm. Aber du benutzt nicht das things
1: theme das, das gibt es ja auch für Obsidian. nee, nee ich nutze das quasi oben auf dem Minimal-Theme drauf oder zumindest die, die Things-Abwandlung auf dem Minimal-Theme. Also mein okay. offizielles Theme ist das Minimal-Theme <lacht> und dann mit dem Minimal-Theme-Settings-Plugin habe ich quasi dann nochmal obendrauf das ähm, Things-Theme aktiviert. Mhm. Aber da kann man dann auch so Sachen machen wie allgemein die Accent-Color verändern nochmal obendrauf und so ganz viele verschiedene Settings, die echt nur so visueller Natur sind.
0: Okay, also Theme ein bisschen verändert. Das, und sonst ist der Workflow gleich weiterhin ja, genau. in ordner
1: Genau, der Workflow ist eins zu eins. Mein größter Struggle ist eigentlich Daily Notes. Mhm.
0: Genau, das war es eigentlich auch schon. Okay, cool. Dann würde ich sagen, steigen wir ein in das unser Lieblingsthema, vielleicht Homescreens, Jan. Erstmal müssen wir über die History sprechen. Oh Bevor du sagst, sag ich Unsere letzten Homescreens. Ich weiß
1: gar nicht mehr, welche Episode es war. Oh, das sollte. Okay.
0: Guck mal, <lacht> hätten, wir, hätten wir Transcripts kann man wir suchen. So-
1: ich glaube, es war irgendwas uh, im September oder Oktober. Doch, 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 doch. Ich hab's. es, war Grüße von ich Fred. Ich
0: Ja, genau. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> um, ja, es hat sich, hat, es, doch, es hat sich einiges verändert bei mir. Manche Sachen sind gleich geblieben, einige haben sich verändert.
0: Oh, bei mir sieht es richtig ähnlich aus. Das schockiert mich gerade. Ich dachte, das wäre ganz anders. Dann
1: fange ich einfach mal an. Ja. Du hast jetzt gerade noch meinen Homescreen von Oktober im Kopf. Mhm. Und wir werden alles wie immer in den Shownotes verlinken, beziehungsweise in den Kapitelmarken. Aber jetzt sende ich dir schon mal meinen ersten Homescreen, der wie folgt sich verändert hat. Also oben, Carrot Weather, immer noch drin. Mm. verändert sich einfach nichts. Things immer noch drin, verändert sich nichts. Mm. Als Widget beide. Und jetzt habe ich das Spotify-Widget ist bei mir rausgeflogen. Das hatte ich auch in der kleinsten Form. Also ich hatte Carrot Weather in der Medium, glaube ich, Größe. Ja. Und dann drunter Spotify Things in der kleinen Version. Und ich habe jetzt quasi so eine App-Reihe wie so ein L. Mm. <lacht> Und da ist es so, dass beim da hat sich eigentlich, glaube ich, am meisten irgendwie verändert. Und es ist jetzt so, dass ich quasi aktuell, das ist top neue News, ich wieder zu Fantastical bin und, und das jetzt gerade wieder benutze von von der kalender Das war immer so eine On-and-Off-Beziehung und ich konnte es lange Zeit nicht mehr bei meinem noch aktuellen Arbeitgeber verwenden, weil äh, es da die Rechte nicht gab, dass ich quasi den, ja, den Kalender da ein eintragen konnte, beziehungsweise du konntest keine Third-Party-Kalender zum Kalender anschauen benutzen. Wegen
0: Sicherheit. Ja.
1: Ja. (lacht) Und genau, deswegen bin ich jetzt gerade aktuell wieder bei Fantastical. Mal gucken, wie lange das hält. Dann Home Plus als Alternative für die Home-App. Mm-hmm. Tausendmal besser, also wirklich tausendmal besser, viel schneller, schöne Gruppierung. verwende ich viel lieber als die Home App an sich. Äh, Apple Standard Notes App auf dem Homescreen, weil das für mich so eine Art Scratchpad ist. Mm-hmm. Weil es muss nicht alles nach Obsidian. Obsidian mm-hmm. ist für mich wirklich eine Knowledge Base, aber nicht alles, was, ähm, ja, was, was ein Gedanke oder eine Note ist, muss in die Knowledge Base. Also ich habe da ganz viele Sachen irgendwie drin, die ich vielleicht irgendwann mal als Blogpost schreiben will oder irgendwelche random Ideen oder Sachen, die mir irgendwie aufgefallen sind oder irgendwas, mhm. was ich mir angucken will. Und da gibt es für mich nichts Besseres als die Notes-App.
0: Warum nicht tot?
1: Äh, weil ich viel zu viele Notes habe.
0: Okay. Aber es ist nicht, okay. Also ich aktu- ja argumentieren, aktu- dass es gut ist, dass, es, dass du da nur sieben haben kannst.
1: Nee, ich habe da auch an, also ich hab da andere Sachen auch drin, die dir auch bleiben sollen. dann You Need a Budget ist auch auf dem Homescreen für die, für den schnellen Access, um Transactions einzutragen, die ich nie eintrage vom iPhone, weil ich Bargeld immer vergesse, einzutragen. aber sonst trage ich es immer noch ein. Wir können irgendwann nochmal detailliert darüber sprechen.
0: Okay, ja, weil da wollte ich nämlich jetzt nochmal, also du nutzt es noch, ja? Ja, ich nutze es noch. okay.
1: Was ist noch nicht gelöscht und noch nicht, ähm, gekündigt noch nicht. oder irgendwas. Also. Ja, vielleicht können wir nächstes Mal drüber sprechen. Aber <lacht> vielleicht will ich dich auch nur ein bisschen teasen. Mal schauen. Dann haben wir Audible, was ich relativ, Ach, Jeff. was ich relativ lang eigentlich nicht mehr verwendet habe, weil jetzt gerade wieder sehr viele Podcasts geko- rausgekommen oder neue Podcast-Episoden, die alle aus dem Winterschlaf wieder erwacht sind und so weiter. <lacht> aber da habe ich relativ viel eigentlich noch zu hören. Dann Peloton was quasi so eine Fitness-App ist, die ich primär eigentlich verwende, um, ähm, weil wir uns hier privat quasi so ein peloton Bike gekauft haben, Workouts zu tracken oder Sachen zu planen, was Workouts raussuchen und so weiter aus, ja, damit zu tun hat. Kopfpass, Corona-Zertifikat. Wie Hm. oft wirst du, wird dein dein Zertifikat
0: gescannt? Also, fun story, ich war die Woche beim Friseur und meine Friseurin hat mich zu dem Platz gebracht und hat gesagt, Impf- Impfzertifikat hast du ja dabei, ne? <lacht> <lacht> um, fun ja. Story.
1: Ich würde beim Friseur noch nie danach gefragt. <lacht> ich
0: meine, zuwiefern, ich habe schon mal, ich habe es ihr schon mal gezeigt, also sie weiß es eigentlich von daher. Aber vielleicht hat sie es einfach gemerkt. Ich werde jetzt niemanden auf die. <lacht> Aber ich werde nie gefragt, nie. Also sel- seltenst mal. Kannst du mal kurz zeigen und dann zeige ich irgendwie, dass ich die App installiert habe und das reicht dann schon. Ja. Also, ich könnte, ich könnte einen Screenshot von einem QR-Code zeigen und das wäre okay.
1: Ja, ist bei, ist bei mir ähnlich. Bring als Einkaufsverwaltungs-App quasi für uns daheim. Auch nichts irgendwie, was sich da groß, glaube ich, geändert hat, wenn ich das. Das habe ich, glaube ich, mal in anderen Homescreens
0: gehabt. Hm. Ich finde, Bring ist eigentlich so, ein, so eine kleine Tragödie, finde ich, so vergleichbar mit Dropbox. Es war so eine gute App und mittlerweile ist es komplett voll mit irgendwelchen Rezepten und irgendwelchen coupon dass ich die App überhaupt nicht mehr starten möchte.
1: Ja, aber die müssen ja auch von irgendwas leben. Ja, ja ist halt so. Ja, stimmt. Dann kommt eines meiner absoluten Lieblings-Apps aktuell und zwar Mela. Sehr schönes app eigen
0: einfach nur so ein weißer Teller auf rotem ja. Hintergrund, das gefällt mir gut.
1: Und Mela ist quasi... Wenn es um Teller geht, natürlich eine Rezept-App, die wunderschön ist, die auch von dem Macher von Reader ist. Mit Doppel-E. Kannst du nochmal sagen? Reader. Ja. Und ist eine wunderschöne App, wo man Rezepte tracken kann und eintragen kann und dann auf Basis dieser Rezepte kochen kann. Also ich nutze die eigentlich mehrmals die Woche ist super und ich liebe es meine Library dort aufzubauen. Overcast ist eigentlich relativ simpel ist eigentlich auch nichts hat sich groß verändert. Mhm. Jetzt kommt ein großer Switch. Ui. Apple Music ist back. <lacht> Kein Spotify mehr. Apple Music is back, ist back. Ich auf- habe mich
0: gewundert. Du hast mir die Woche einen Apple Music Link geschickt und ich habe echt überlegt. Hast, du, ich dir die hast du das
1: jetzt zwei Wochen nur noch Apple Music Links geschickt?
0: Mir ist es nur letzte Woche aufgefallen. Ja, okay.
1: ja wir, sind, wir sind einfach auf dieses Apple One Package gewechselt und dann macht das einfach Sinn, das so zu verwenden und Spotify nicht. Und dann kommt natürlich das Highlight dieses ganzen Homescreens und das ist natürlich Couch Times. Die aktuellste Version, mehr dazu in, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde. <lacht> die, die untere Leiste iMessage, Safari, Tweetboard, Signal, ich glaube, die waren eigentlich in jedem Homescreen immer vertreten.
0: Twitter im Dock ist immer noch ähm, große, große Krise, aber viel schlimmer ist, dass Safari nicht ganz links ist. Safari muss nach ganz links im Dock ja. Nein. Ich kann nein. das nicht angucken. Das ist das, ist, das ist vollkommen okay. Dann ähm, gibt
1: ja dein Homescreen. Ja, danke. Danke, dass du mir diese Freiheit <lacht>
0: laufst.
1: <lässt>. Sind da irgendwelche Sachen, über die du gerne noch mehr wissen würdest oder die dich überraschen?
0: Also mich überrascht ein bisschen Home Plus, weil ich glaube, du hattest noch keine Home-App auf dem mhm. Homescreen. Ja, aber ich habe ja jetzt
1: von, von meinem A Co-Host habe ich ja jetzt die halbe Heizungsregulierung <lacht> abgekauft. <Ja. lacht> Stimmt. Jetzt brauche ich besseren Zugriff.
0: Okay, ja, das verstehe ich, ja. Und sonst, Peloton... Oh, Audible, nee, ist das ist solide. Wie gesagt, das einzig schlimme ist das Safari nicht ganz links und so Tweetbot im Dorf. Aber. Es ist ja auch, oh, wir können mal einen Homescreen-Roast machen. Sollen wir da mal eine Episode Das das
1: können wir auch machen. Ich kann noch, weil weil du jetzt gerade nur kurz Peloton erwähnt hast, ich kann noch eine eine Side-Story erzählen zu Peloton. Erzähl mal deine Side-Story. Wir haben vor zwei Wochen, haben wir das, ne, vor einer Woche, vor anderthalb haben wir das ähm, ein Peloton bekommen. <lacht> das ist ein, ein Fitnessbike. Ne? Genau, es ist ein Fitnessbike. Mit Bildschirm. Mit Bildschirm, genau, korrekt. Und das heißt, du kannst Tour de France fahren, wenn du den Ventilator noch aufstellst. Das ist wie echt. <lacht> Nein, das ist wie, das ein quasi Spinning Classes. Also, es ist so, man kauft sich das für einen einmaligen Preis, quasi dieses Fahrrad quasi, und dann schließt man aber noch ein Abo ab für die mhm. Spinning Classes. Mhm. Und es ist so, das kam dann und es wird aufgebaut. Und in dem Paket waren, die haben, weil sie natürlich international sind, haben die mehrere Stecker für die Steckdosen drin. Mhm. Normal UK und EU. Mhm. Jetzt waren in meinem Paket aber zweimal UK. (lacht) Also hatte ich da oben ein Fahrrad, aber musste nochmal in die Stadt, um einen Adapter zu besorgen. Das, das, Das war auf jeden Fall cool. Aber sonst muss ich sagen, dass ich zum ersten, also zum, zum einen bin ich noch nie Klicks gef- also gefahren, ich fahre ja dann nicht mit, also ich, beziehungs- ich bleibe ja auf der Stelle, mhm. ich kann ja jetzt nicht umfallen, aber zum einen wird es mit Klicks betrieben und zum anderen habe ich auch noch nie vorher Spinning Classes gemacht. Mhm. Und ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als es ist. Ich, ich muss echt zu meiner, <lacht> vor, vor, vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, zu meiner Schande gestehen, das macht mir eigentlich echt Spaß. Deshalb, wer, wer sowas irgendwie interessant findet, kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Wie es der Company aktuell geht, an sich <lacht> komplett andere Geschichte, auch super interessant. Komm, das machen wir jetzt auch noch schnell. Ach. Und zwar, <lacht> ich habe da so viel gelesen die letzten ja. Wochen zu. Ähm,
0: weil das ich habe nur den Hacker News-Titel gelesen und mal im PDF einmal runtergescrollt und das war's. Ja, weil es also,
1: das, das super interessant ist. Mal. Und es gibt ja einige um, Zoom zum Beispiel oder, oh, wie heißen die? Ro- Roblox? Ro- Roblox? Ich weiß nicht. So ein, so ein Gaming-Ding, mhm. um, die quasi so Art Covid-Aktien oder Covid-Quasi-Wachstum hatten. Und Peloton war eines der, weil sie natürlich ein Hardware- und ein Software-Teil haben, die überrannt wurden am Anfang der Pandemie mit irgendwie ja, wir wollen kaufen und wir wollen es kaufen und so weiter und so fort. Und die wurden komplett überrannt und konnten quasi nicht liefern und hatten ewig lange Lieferzeiten. Irgendwann haben die dann eine Fabrik gekauft und alles. Und jetzt haben die einfach zu viele Fahrräder und alles und haben jetzt richtig Struggle finanziell. Und jetzt kommen quasi ähm, Gerüchte, dass sie vielleicht gekauft werden von irgendwie Amazon oder Nike oder so oh weiter yeah. und so fort. Mm-hmm. Um, oder ob sie sich noch selbst noch mal rauswenden irgendwie aber das ist auf jeden Fall weil ich ja wir haben auch schon oft irgendwie den Stratagery Newsletter und so weiter erwähnt da war das auch äh, Thema diese Woche und so Sachen finde ich ja eh spannend also wer sowas auch spannend findet ist, es gibt ähm, da echt interessante Sachen äh, zu so ja Business Themen aber ich kann ich kann das Gerät an sich echt nur empfehlen ja okay das macht
0: wir Spaß. können ja mal ein paar Links in die Show Notes machen ja jeder. machen wir. Bock habt, einzusteigen.
1: Machen wir. Dann schließen wir meinen Homescreen noch ab mit, dem, mit der zweiten Seite. Das geht schneller. Schauen wieder zwei Seiten? Ja, natürlich zwei Seiten. Immer zwei Seiten, Arne. Z- weil die zweite Seite ist die Widget-Seite. Das erste Foto. Foto ist immer noch die beste Entscheidung für ein Widget.
0: Jan, aber warte mal. Benutzt du den Today-View? Also wenn du nach rechts swipest auf der ersten? Nein. Seite? Nie. Ich sw- aber ich- da, der ist für Widgets. Nein. Du, you're holding it
1: wrong. Nein. <lacht> ich nutze das nie.
0: Warum sollte ich das verwenden? Warum solltest du zwei Homescreen-Seiten haben, wenn eine nur Widgets sind?
1: Ich kann dir erklären, ich kann, kann, dir, kann dir meine Logik erklären. Denn ich swipe ja oftmals in die App-Library rein. Und so sehe ich immer das Foto-Widget.
0: Ich glaube, wir hatten genau die gleiche Diskussion bei der letzten.
1: Ja. <lacht> ich sehe immer das ist so gut. Diese ja. Fotos-Widgets sind das Beste überhaupt. Und das würde ich jedem empfehlen. Und dann habe ich unten noch einen Stack an verschiedenen Widgets. Hier habe ich mal. Uh, Lumi genommen, was einfach nur quasi den Sonnenstand, Sonnenaufgang mhm. und so weiter und so fort. Ich, ich habe dann noch uh, die Beta von uh, Until, was quasi so ein wie viele Tage sind das noch, bis Datum X ist? Mhm. Und da kann man so Events eintragen. Zu meinem Geburtstag, ja. Genau. Deliveries, quasi Pakettracking, mhm. Music Harbor was ich quasi verwende, um die, um die leider ähm, verloren gegangenen Spotify-Algorithmus und neue Musik ist da ähm, Logik irgendwie aufzufangen. Da folge ich einfach bestimmten Artists und sehe dann, wenn neue Musik kommt. Mhm. Und dann habe ich noch die Stocks-App da drunter, wo ich verschiedene quasi Aktien mir anschaue und die Kurse und so weiter und so fort. Okay, das war's. Ja cool. Und kriege ich noch ganz kurz Appreciation dafür, dass ich die Screenshots um Punkt 9.10 Uhr gemacht habe?
0: Ja, ist gut. Wenn der Akku jetzt noch voll gewesen wäre, Jan. Ah ja, sorry. Das das wäre echt richtig cool gewesen. Aber bei mir ist schon mal gelb. Ich glaube, ich war unter 20 Prozent. <lacht> <Ach. lacht> ah, Naja, das ist der Struggle, wenn du 2022 noch ein iPhone 10 hast. Ich glaube, ich, ich, ich schaue mal ganz kurz jetzt live nach was meine Akkukapazität ist. Weil das ist nicht gut. Das kann, So viel kann ich sagen. Es ist nicht gut. Battery Health Service. Your Battery health is significantly degraded. Okay, danke. 71 Prozent. Zum Glück mache ich Homeoffice. Deswegen geht es noch.
1: Das geht noch.
0: Aber das zeig mal deine Homescreens. Ja, okay. Hier. Es ist auch, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, sehr ähnlich geblieben. Ein paar Sachen haben sich verändert. Also, ganz oben... So wie du auch ein Carrot Widget, Medium, das heißt über die ganze Breite, aber ein anderes Widget. Ich habe dieses 4-Stunden-4-Tage-Widget und weil ich das einfach sehr, sehr cool finde, dass das gesplittet ist. Das heißt, ich habe auf der linken Seite die nächsten 4 Stunden, die sehr windig werden hier und auf, äh, auf der rechten Seite die nächsten 4 Tage. Und dann habe ich so ein bisschen Überblick. Um ganz ehrlich zu sein, ich gucke eigentlich hauptsächlich auf die nächsten 4 Stunden. Ich finde aber das Widget so cool.
1: Ja... Ist es ist dein Homescreen auch. Nicht? Ich, will, ich will dir da nichts rein. Sag was. Nee, ich hab auch gesetzt, was ich denke. Also <lacht> ich finde das, ich find, ich find das visuell irgendwie schwierig, aber ich finde das visuell
0: traumhaft, weil es dann auch wieder die Trennung hat in der Mitte. Lass, lass mal weitergehen. Dann habe ich. Wir machen erstmal die Widgets. Also oben ein, über die komplette Breite ein Carrot Widget, dann in der nächsten Reihe nur rechts ein Fantastical Widget.
1: Ich bin echt überrascht von Fantastical. Das Ist heißt jetzt überhaupt keine Kritik an dir. Weil ich finde dieses in anderthalb Stunden so unglaublich hässlich. <lacht> ja. Das passt da irgendwie überhaupt nicht. Aber Fällt Ihnen nicht? Nee, persönlich. Ist sehr, sehr persönlich. Ja. Jetzt höre ich auf, dich zu ärgern. mit Nein, nein, mach,
0: hau raus. Guck mal. Also, guck mal, von dir nehme ich das sowieso mit dem Grain of Salt. Du hast zwei Homescreen-Seiten. Und eine sagt, <lacht> 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 ähm, Ja, also ich verstehe, ich versteh, was du sagst. Es ist aber sehr nützlich weil ich genau weiß, was kommt als nächstes. weil ja, Naja. Und dann unten links, also jetzt in der ähm, in der dritten Widget-Zeile, ganz links auch ein kleines Widget mit den Things-Aufgaben. Ja. Also so ein bisschen Back to Basics. Ähm, Carrot Weather, Fantastica Things, obwohl ich letzte Episode auch bei Things war, aber ich ähm, da hat sich zwischendurch noch was verändert. Ähm, ich war mal zwischendurch bei OmniFocus und ich glaube noch irgendwo Das ist alles in, ähm, das verändert sich alles, aber im Endeffekt ist es auch egal. Es sind auch einfach To-Dos, die man abhaken kann. Und wenn ich nächste Woche bei Reminders bin, ist es auch okay. Also das sind die Widgets. Dann können wir mal über die Apps reden. In der Mitte, ganz links, ist eine Gruppe aus vier App-Icons. Das erste ist Headspace. Das ist allerdings, muss ich jetzt dazu sagen, sehr, sehr frisch. Das habe ich gestern runtergedacht. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast mich gestern noch gefragt, ob ich Headspace noch benutze. Ja, sonst hättest du mich inviten können. Ich habe auch einen Invite dann bekommen. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwas macht. Ich glaube, das ändert überhaupt gar nichts. Ich dachte, ich kriege dann einen kostenlosen Monat oder so. Wie auch immer, Headspace ist, also ja, ist ein Tag alt. Ich habe das eine Zeit lang sehr gemocht. Ich hatte auch mal ein Jahresabo. Und ich will dem jetzt noch mal eine Chance geben, weil ich wieder so ein bisschen, also es ist ein Problem im Homeoffice, wenn du es nicht schaffst, diesen, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass wir manchmal nach der Arbeit quote unquote nach Hause gehen, mhm. also einfach eine kleine Runde spazieren gehen. Ja. Wenn du das nicht schaffst, zeitlich, dann hast du den kompletten Tag, ist dein Gehirn komplett busy. Du warst auf, denkst über Arbeit nach, du isst zu Abend, du hast einfach die ganze Zeit denkst du über Sachen, also bist du beschäftigt. Mhm. Und dieser Dieses Nach-Hause-Gehen fixt das so ein bisschen, weil ich da so ein bisschen freier denken kann und ein bisschen über Dinge nachdenken kann, die eben nicht so konkret sind. Ähm, nicht irgendwie spezielle Dinge, die ich noch erledigen muss oder sonst solche Sachen. Und ich war jetzt die Woche bei einem äh, mit einem Freund essen und bin da hingefahren mit dem Auto eine halbe Stunde. Und ich habe gemerkt, wie gut wer das getan hat, einfach eine halbe Stunde einfach nichts zu machen und nur quasi drüber nachzudenken. Und ja, diese Zeit will ich mir jetzt mehr nehmen. Ob das funktioniert mit Headspace, das weiß ich nicht. Hoffentlich ähm, schaffe ich es auch wieder ein bisschen mehr, dann diese, diese Walk-Home-Dinger zu machen. Aber dafür ist es da, so ein bisschen ähm, decompress. Äh, ich werde berichten, wie gut das funktioniert. Als nächstes Instapaper benutze ich für mein Newsletter. Ich habe mir habe ich, glaube ich, noch nicht drüber reden. Nee. nee. Hab ich ich habe mir einen Kindle gekauft, Jan. Ja. Und zwar nur für den Newsletter, den gebrauchten Kindle auf Ebay. Und da werden meine ganzen Instapaper-Artikel hingeschickt. Und weil, weil das das Problem war, für den Newsletter lese ich sehr viele Artikel am Handy. Weil ich dann zum Beispiel abends sitze ich auf der Couch und dann, ja Will ich, will ich dann da meine Artikel lesen. Und äh, ich nehme meinen Laptop eigentlich nie auf die Couch. Also mein Laptop könnte genauso gut ein, ein iMac sein oder was was auch immer, Mac Mini oder so. Das heißt, ich saß dann immer da mit meinem Handy und habe dann schön auf den Bildschirm gestarrt und wollte dann aber irgendwas, was, was ist ein bisschen schöner, ist ein bisschen größeren Bildschirm, vielleicht e und so, und habe mir jetzt, genau, mhm. Kindle gekauft, habe ich schon erzählt. Und das funktioniert richtig gut mit Paper. Ich habe dann diesen Flow, dass wenn ich einen Artikel gut finde... Dann kriegt er ein Herz bei Instapaper. Das kann ich vom Kindle aus machen. Wenn ich einen Artikel nicht gut finde, dann wird er direkt archived. Und dann kann ich nämlich, wenn ich dann am Rechner bin und die verschiedenen Artikel (lacht) zusammensammel für den Newsletter, dann kann ich einfach schauen, okay, welche Artikel haben Herz und die Zusammenfassung, ich schreibe ja immer noch so ein kleines Sätzchen dazu im Newsletter, die kriege ich dann alles, das kriege ich dann alles aus aus dem Kopf noch hin. Und äh, genau, deswegen ist Instapaper. Auch auf dem Handy, ist nämlich jetzt die Frage, warum ist es dann auf dem Handy, wenn ich es auf dem Kindle lese. Manchmal habe ich den Kindle nicht dabei und dann möchte ich gerne daran erinnert werden, dass ich auch Instapaper lesen kann und nicht ähm, Safari öffnen und auf Twitter.com gehen muss. Was übrigens mein Twitter-Client ist, weil es so furchtbar ist, dass ich sehr wenig auf Twitter bin, f- auf Mobile. Also das funktioniert eigentlich ganz gut für mich. Nur no, so eine Zeit. So, dann Mail. Ähm, ich bekomme E-Mails. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wahrscheinlich auch. Die nee, möchte ich mal, mal lesen. Ohne Witz, Briefe, Jan. Also ist jetzt schon mal <lacht> wieder ein ganz anderes Thema. Aber Brief, Wie cool sind Briefe? Vielleicht schicke ich dir mal einen Brief. Ja, weiter. Why äh, not? <lacht> <lacht> so eine Brieffreundschaft, Jan, wäre das was? Würdest du mir auch einen Brief zurückschreiben, wenn ich dir einen schreiben würde? Ne? Ich würde dir einfach immer im Podcast antworten. <lacht> <lacht> Ach man, naja, WineApp. ich bin weiterhin ähm, super begeistert, gibt nichts Vergleichbares, was für mich funktioniert, andere Leute benutzen andere Systeme oder Excel oder sowas und es funktioniert für sie, für mich ist YNAP mega, ich muss allerdings noch ein paar Sachen zuordnen, <lacht> so eine Elf, die mich ein bisschen stresst, weil, da haben wir glaube ich auch schon in der, ja, da haben wir letzte, vorletzte Episode drüber gesprochen, ING WineApp ist ja Ist nicht tot, funktioniert noch, aber YNAB kann jetzt auch den direkten Import von der ING und auch anderen deutschen Banken. Und da bin ich hingewechselt. Und das hat aber leider den Nachteil, dass PayPal-Transaktionen nicht mehr diese Metadaten haben, die ich in ING YNAB auch da reingepackt habe. Das heißt, es ist einfach nur PayPal-Transaktionen und dann Betrag. Und wir machen halt sehr, sehr viel über Paypal. Da heißt, ist es dann sehr, sehr schwer, das alles dann auseinander zu klabüstern. Welcher, mhm. welcher Paypal-Kauf ist dann welche Kategorie und ist überhaupt was? Und da bin ich echt noch unzufrieden. Also vielleicht gibt es noch so ein kleines, vielleicht baue ich irgendwann mal ein kleines YNAP-Plugin, was einfach nur sich mit Paypal connected Und vielleicht auch Amazon und Ebay und sowas. Und dann die Bestellung richtig zuordnet, dass ich dann in WineApp schon sehe, wenigstens in welchem Shop dieses Geld ausgegeben wird. Das würde mir schon reichen. Genau, deswegen, genau, ist eine 11 das weiß ich nicht. Voll der lange Ausflug. Dann Phone-App auf dem, auf dem Homescreen. Ja, ich wollte ich ich wollte
1: wollte schon sagen, über meine zwei Homescreens rummerken, <lacht> aber die Phone-App auf dem Homescreen
0: haben. <lacht> ja, ich weiß. Be- ist, ist, ist ein Boomer-Move. Aber guck mal, es ist besser als im Doc. Im Oktober hatte ich sie im Doc.
1: Da wollte ich schon fast einen Podcast beenden.
0: <lacht> Zum Glück hast du das nicht gemacht. Naja, aber, naja. Okay, und also wir sind jetzt in der in den unteren zwei Reihen, auf der rechten Seite in einem anderen äh, in einer anderen Gruppe von vier Apps. Die erste ist, wie gesagt, Phone-App. Die zweite, Logseek, ist äh, eine super App, ist genau, also sehr vergleichbar mit Obsidian. Das ist einfach auch die Web-Version, also das ist ja die, beides Software, die auf Web-Technologien basiert. Deswegen ist die iOS-App so, wie die iOS-App ist. Ich habe das Gefühl, die Obsidian-App ist etwas, etwas schneller, etwas responsiver, Lockseek ist ja manchmal noch ein bisschen träge, aber Lockseek ist auch ein bisschen länger, die dürfen das. Das ist auf jeden Fall, wenn ich irgendwann mal, also wenn ich zum Beispiel mich, ich hatte jetzt, das ist nämlich, oh, das kann ich vielleicht erzählen. Ich hatte mich mit einem Freund unterhalten über ein Buch mhm. und der hat dann so ein paar Fragen dazu gestellt. Und ich habe dann kurz Lockseek geöffnet und konnte dann einfach nur anhand der Notizen komplett den die Fragen beantworten. Und beziehungsweise auch nur mit einem Blick wusste ich wieder, was waren so die was waren so die Kehrpunkte. Kernpunkte, also ich habe jetzt nicht vorgelesen. <lacht> das, das <wär's. lacht> ich habe jetzt nicht vorgelesen, aber einfach nur, um das Gehirn nochmal aufzufrischen. Und konnte es dann, äh, dann anwenden. Also es hat ganz gut funktioniert. Ich bin mir auch unsicher, wie das funktionieren soll mit diesem Zettelkasten. Mhm. Ob du wirklich die Sachen dann komplett... Weil du kannst ja nicht alles im Koffer haben. Du musst ja irgendwie auffrischen. Ja, ähm, ja klar. Also, I don't know. Aber das, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr oft genutzt. Overcast gibt's nichts zu, zu sagen. Manchmal probiere ich andere Podcasts-App, manchmal probiere ich Castro. Finde ich eigentlich ziemlich das cool von dieser. Das funktioniert einfach nicht für mich. Ja, für mich auch nicht. Aber ich ja. finde die Idee gut mit dieser Cue. Dass du. Du kannst das bei Overcast auch machen, aber es ist auch nicht das Gleiche. Aber dann again, ich habe auch nur lass mich mal zählen, zwei, vier, sechs, sieben Podcasts abonniert. Von daher ist das alles überschaubar. Und Prolog. Und Prolog ist meine Hörbuch-App. Prolog, haben wir auch schon drüber gesprochen, kann Plex-Hörbücher abspielen und ähm, genau, ich höre ehrlich gesagt, hauptsächlich werden darüber Kinderhörbücher abgespielt, deswegen ist sie auch eben auf dem Homescreen, also ich selber höre damit selten Hörbücher. Genau, und im Dock Safari, ganz links natürlich, da wo es ihn gehört, Messages, Signal und rechts die Prism-App, das ist ein Plex-Musikplayer, weil ich ja plex meine Musik, streamen. Und das ist mein Homescreen. Und wir können auch über die Widgets sprechen. Ich habe natürlich die Widgets im uh, Today View wie vernünftige Menschen. Da habe ich einmal das Overcast-Widget, was so die, die neuesten Episoden anzeigt und die, die ich gerade höre. Das ist auch eher so eine Erinnerungsgeschichte, dass ich weiß, auch oh, ich habe jetzt irgendwie noch drei Lager der Nationen, die ich noch hören muss. <lacht> Sollte ich vielleicht mal anfangen, bevor das komplett out of date ist. Uh, ein YNAB-Widget mit ähm, verschiedenen Kategorien, wo ich den Stand gerne respektieren möchte und nicht da im Nachhinein irgendwie Sachen rumschiften muss. Und ein Deliveries-Widget. Das sind das ist mein mein Today-View. Und ich finde aber, ich muss sagen, dein Sonnenstand-Widget finde ich ziemlich cool. Das gucke ich mir mal an. Lumi. Ja. Vielleicht vielleicht ist das was.
1: Ja, warte wa- wa- mal ab, bis in der nächsten WWDC das Today-View-Ding deprecated wird und dann bin ich der, der als letztes lacht. <lacht> okay.
0: Ich, ich warte. Ja. Ja, gut, also was, wie auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen zu meinem Homescreen?
1: Die Phone-App zieht natürlich extrem runter. Oh, okay. Deswegen mhm. würde ich dem einfach eine stabile, also du hattest schon verrücktere Homescreens. Ich finde, ich find, das ist relativ sane. Mhm. Ich würde dem eine stabile 7 von 10 geben
0: ja würde ich bei dir auch sagen da sind wir uns doch einig sehr schön dann ähm, haben wir da machen wir da einen haken dran homescreens wir werden wir werden zurückkommen mit homescreens in drei monaten oder so mm-hmm. plus minus
1: nach der WWDC Nachdem der das Today ist in drei,
0: drei Monaten weg na naja gut drei Monaten ja eher ja, vier, vier fünf ja. Ja, vier fünf na ja, gut okay dann kommen wir wieder nach der WWDC ja stimmt iOS warte mal I- wann kommt iOS 16 kommt dann wieder im September genau Okay, ja, das schaffen wir. Gut, dann starten wir mal in die Side Project Corner. Jan, was ist passiert? Ja, ich habe, ich habe ja schon geteased. Ich habe ja schon gesagt,
1: dass Couch Times ja wahrscheinlich die beste App ist auf meinem Homescreen mit Abstand. Mm. Und das mm. ist auf, auf dem iPhone. Auf jedem iPhone. <lacht> 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 Noch nicht im App Store, aber auf jedem iPhone. Das ist, das ist schon verwenden darf, nicht kann, sondern darf. Wie ich in der vorletzten Episode, als wir das letzte Mal die Side Project Corner hatten, schon angesprochen habe, war das Ziel, neue Beta oder eine neue Beta-Version zu release. Ich habe mehrere neue Beta-Versionen released und nochmal ganz kurz über ein paar Aspekte zu gehen. Es ist so, dass ich jetzt einen großen Satz an Swift UI Features, die in iOS 15 kamen, implementiert habe. Die habe ich vorher teilweise selbst implementiert. Also so ein, eine Swipe-Funktion in der Listenansicht zum Beispiel ist jetzt nativ und ist nicht mehr von mir handgebaut. Suche-Suchfunktion in allen Screens ist nativ, Pull-to-Refresh ist nativ und so weiter und so fort. Also das war schon eine große Erleichterung. Mhm. Ich habe die komplette Suche neu gebaut. Es gibt jetzt eine überarbeitete Suche. Man hat mehrere Möglichkeiten, jetzt verschiedene Networks in verschiedene Networks direkt reinzugehen und da die besten Serien aus diesen Networks, wie jetzt irgendwie Netflix, Apple TV Blast, aber auch Hulu, Showtime, die so in Amerika ein bisschen größer sind oder bekannter sind, zu sich anzugucken. Da habe ich jetzt auch durch Nuke, was ein, ich Plugin, aber was quasi eine Library ist, die Image-Handling, gerade Async-Image-Handling und Caching quasi macht.
0: Kannst du nochmal sagen, wie wird das? Wie wird das Nuke, wird das, N-U-K-E. Okay, wie die Atombombe, ja. ja.
1: Und das habe ich quasi verwendet, um eine einfache Caching-Lösung für alle, Covers zu, zu haben in der Suche, also man muss jetzt nicht immer alles nachladen und dann nochmal laden, wenn man irgendwie rum rumnavig- navigiert, sondern das ist jetzt schön gecached mhm. an sich, hab die Suche an sich eigentlich komplett einmal neu geschrieben von der Logik her ähm, und hab da auch einiges irgendwie reingebaut, dass man jetzt auch, wenn man schon mal eine Suche getätigt hat und zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, für Succession quasi einmal die diese äh, Show gesucht hat und wenn man das nächste Mal in die Suche geht, und in das Suchfeld tippt, hat man jetzt quasi Recent Searches ähm, quasi direkt, die man anklicken kann, wenn man nochmal nach nach dem gleichen Titel suchen will oder so. Ja. Ähnlich wie man es auch aus anderen Apps kennt. Das ja. ist war quasi eine Erweiterung, was man schon jetzt nativ aus iOS 15 mit SwiftUI bekommen hat, die ich dann nochmal drüber gelegt habe mit ein bisschen Logik. Darüber hinaus, was ich noch so gemacht habe, ist, ähm, neben so ein paar kleinen Bugfixes und so weiter, habe ich eigentlich einmal den kompletten Details View für Serien Umgebaut, so dass es jetzt so ist, dass man immer sofort die aktuelle Staffel, in der man gerade ist oder wo die nächste zu schauende Episode ist, angezeigt bekommt und äh, einen neuen Season Switcher hat, der auch Extrem Cases irgendwie abdeckt, sowas wie Sesamstraße oder, <lacht> ja, es ist, es ist, es war, es war wirklich lustig, weil ich beim Testing wirklich in, geguckt habe, was sind vielleicht so Extrem Cases? Sesamstraße, Simpsons, gute mhm. Zeiten schlechten Zeiten und so weiter du lachst aber das ist wirklich so wenn du, <lacht> man muss ja ich weiß ja nicht was Kommt die ganzen sehen. was die ganzen Leute irgendwie äh, sich sich angucken oder was sie tracken wollen aber bei gute Zeiten schlechte Zeiten es ist so du hast alleine 5927 Episoden das ist schon das ist schon <lacht> <lacht> ja, das wie lange sind die immer weißt du das eine halbe Stunde glaube ich knapp aber das ist seit 92, das gibt es jetzt schon 30 Jahre und du hast quasi 31 Staffeln und da ist es, das ist so ein Stress Case, den man dann irgendwie abdecken muss und alleine pro Staffel um die 200 Episoden (lacht) und das sind halt, so so Sachen brauche ich halt auch, um zu testen. Deshalb habe ich das so ein bisschen ja damit auch so ein bisschen rumgespielt. Es gibt noch ein paar weitere kleinere Features, die jetzt noch eingebaut sind. Also man kriegt jetzt immer den aktuellen iCloud-Sync-Status angezeigt, kann wieder von neu anfangen. Es gibt quasi äh, einmal Delete-Database als neues Feature. Wenn man neu starten will aus irgendwelchem Grunde dann wird die Database einmal komplett gelöscht. Und das war auch ein Punkt, weil ich, interessante Geschichte, ein Kumpel von mir, der seit der ersten Be- oder der, seit der ersten Version, die ich in Testflight hatte, drin war, ist in verschiedene Probleme gelaufen mit der, mit der Update-Funktionalität. Und auf einmal sind mehrere Episoden aufgetaucht. Grund dafür war, dass ich damals noch als Datenbasis Track TV hatte und jetzt The Movie Database. Mhm, und ich check da jetzt natürlich nicht nach, weil da wird ja kein anderer reinlaufen. Ja. Aber er ist quasi da reingelaufen, weil ich diesen Switch gemacht habe und natürlich die Daten dann so ein bisschen anders sind oder anders waren. Mhm. Mhm. Deshalb habe ich noch so eine schnelle Funktionalität, wenn man nochmal neu starten will oder fresh starten will, kann man jetzt irgendwie seine Datenbank komplett löschen. Ähm, genau, und habe da jetzt einiges, einiges dran dran verändert und abgedatet und werde das jetzt auch noch in den nächsten Tagen und Wochen äh, weiter tun. Und dann äh, schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie, wie, wie das so weitergeht. Ich erwarte jetzt nicht, dass ich jetzt ein Release in den nächsten zwei Monaten irgendwie schaffe, aber so gegen Sommer hoffe ich mal, dass ich soweit bin. Aber dann dann ist schon wieder die blöde Frage, mach es jetzt vor iOS 16 oder
0: nein? Nee, du musst Jan, du musst es vorher machen, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Sonst. Aber das ist jetzt eigentlich das Update. Wir werden nochmal einen Link für den Testflight, äh, für das Testflight, wenn, wenn man sich das angucken will. Man braucht die aktuellste Version von iOS, bzw. iOS 15 dafür, aber sonst kann man das einfach testen und benutzen. Ja, das war's. Wie sieht's bei dir aus?
0: Bei mir, ich habe tatsächlich angefangen, meine Website dann doch mal anzugehen. Ich habe da immer wieder mal drüber gesprochen und das ist jetzt schon der zweite Anlauf. Und davor war meine Website komplett ohne CSS, also nur also Times New Roman und mhm. keine, also die, die Farb, die Links waren einfach komplett so blau wie es geht. Und der erste Anlauf, ich glaube, wir hatten im Podcast auch drüber gesprochen, war sehr viel Struggle. Also ich habe sehr viel Zeit rein investiert für sehr wenig ergeben. <lacht> also es sah einfach nicht gut aus. Und dann habe ich alles wieder rückgängig gemacht. Und irgendwie hat es in diesem Anlauf besser geklappt. Und ich hab, bin das sehr iterativ angegangen und habe immer mal kleine Veränderungen gemacht und es dann gepusht und so weiter. Und ich bin immer noch im Prozess, also ich würde nicht sagen, dass die fertig ist. Ich habe immer noch viele Dinge, die ich verbessern möchte oder Dinge, die ich hinzufügen möchte. Kommen wir auch nachher nochmal zu, wenn ihr euch die angucken wollt, das, ähm, Arne.me. Genau, ich habe so eine kleine kleine Beschreibung, wer, wer ich bin, wo, ich, wo man mich findet auf Twitter oder oder GitHub. Eine Now-Page, sehr cooles Konzept, können wir mal ganz kurz drüber sprechen. Mhm. Kennst du das?
1: Ja, weil ich deine Webseite... Weil du meine,
0: du kennst nur von mir. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das wie ich das gefunden habe. Ich glaube über Kevin Kelly, den den Wired-Mensch, ähm, aber ja, now, also das ist so eine... Ein, Prinzip so also ein bisschen Internetkulturmäßig, dass du deine Domain slash now als Seite hast und da quasi hinschreibst, was du gerade machst mit, was du dich beschäftigst und was ja, was so los ist. Und das finde ich sehr sehr cool. So kleine so kleine Sachen. Sowas habe ich dann die Projekte, also Side Projects, die jetzt aktiv sind und ein paar Open Source Sachen ausgewählte und ähm, über meine Arbeit, also wo ich gearbeitet habe, was ich gemacht habe auf der Arbeit und ein Blog, tatsächlich wieder ein Blog. Das ist, ich weiß nicht, der wievielte Blog das ist. Ich, also ich glaube, es könnte schon zweistellig sein. Ich hatte schon viele Blogs. Dieses Mal wird es aber bestimmt für immer halten. Und also bis jetzt ist nur ein Hello World drauf. Aber ich, wir hatten ja auch, ich hatte ja im Podcast auch schon gesagt, dass ich diese Plex auf NixOS-Geschichte einmal verbloggen möchte. Und da habe ich auch schon angefangen mit dem Draft. Und bin aber immer wieder noch dran, diese Website zu verbessern und habe da noch viele Ideen und will da gerade den Schwung noch mitnehmen und die Motivation. Und ja, es macht mir macht mir wirklich Bock. Richtig cool. Ich habe das ähm, auf Zola gemacht. Zola, oder Zola ist ein ähm, Static Site Generator, der in Rust geschrieben ist. Und das wird dann auf GitHub Actions mit äh, einer Nix-Flag gebaut und so weiter. Ich habe eine Colophon-Page. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich glaube schon. Ja, ne? Die ähm, könnt ihr euch auch anschauen. Da steht genau drauf, wie ich das alles gemacht habe. Man muss es hier noch nicht nochmal sein. Da, das hast du mir geschickt. Wir hatten auch immer mal wieder geschrieben auf Signal. Und du hast da äh, sehr gute Ideen reingebracht, die ich dann auch äh, zum Teil umgesetzt habe. Und eine Idee, die ich richtig cool fand, das äh, hat Dan- Daniel Eden auch gemacht, nämlich das Color Scheme auf den letzten Commit der Website zu basieren. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die Website verändere, ist die Farbe, die Primärfarbe ein bisschen anders. Das heißt, wenn ihr jetzt auf eine geht, ich gucke gerade drauf, das ist so ein Leimgrün, so ein helles. Wenn ihr drauf geht, ist es vielleicht ein Orange oder ein Blau oder oder irgendwas anderes. So Sachen ähm, machen mir sehr viel Spaß. Mhm. Find ich also ja. Und es ist auf Uberspace gehostet. Ihr könnt, ja, guckt euch das Kolophon an, da, da steht alles drauf. Und ich habe aber noch mehr Ideen, nämlich neben diesem Blogpost, den ich unbedingt noch schreiben möchte, den ich die ganze Zeit, ich mache immer mal so drei Sätze und dann fällt mir irgendwas ein, was ich noch hinzufügen möchte, Wir, kommt jetzt als nächstes erstmal Web Mentions, das heißt, dass Leute Kommentare schreiben können über dieses Indie Web Format. Ist auch fällig, könnt ihr euch reinlesen, wenn ihr wollt. Ist jetzt ein bisschen äh, ein bisschen boring. Und da kriege ich aber dann auch zum Beispiel Tweets rein, wenn Leute über diese über einen Blogpost zum Beispiel twittern. Dann kriege ich das auch als Webmenschen rein und kann das dann auf meiner Website entwenden. Das ist so ein bisschen eine Alternative oder eine bestimmte Form von einem Kommentarsystem, was ich sehr cool finde. Und das werde ich bis zur nächsten Episode dann implementiert haben, sage ich jetzt mal so. Cool. Genau. Und genau, das ist also Arne.me, guckt es euch mal an. Und äh, das ist das ist gerade mein Side-Project. Fred ist leider immer noch im Tiefschlaf weil es keine Raspberry Pi Force zu kaufen gibt. Ich weiß, es ist traurig. Ich gucke immer mal wieder, ob ich einen finde, aber ich finde keinen. Aber das macht nichts. Das ist auf jeden Fall, der, der kommt wieder. Sehr gut. Mit, mit frischen Kräften. Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns das nächste Mal. Ciao. Ciao, ciao.